0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 31 e hoje é o quinto dia. Isso mesmo, quinto dia da semana 31. Nós vamos ler Esther 3, Esther 4 e também Hebreus capítulo 11. Deus, obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça. Deus, como é bom... Como é bom poder viver uma vida grato ao Senhor, Pai. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque nós podemos viver uma vida íntima do Senhor, uma vida perto do Senhor, uma vida que é verdadeira com o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama de uma maneira inigualável. Obrigado, Deus, porque o Senhor é nosso Pai e como um Pai o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor provê aos seus filhos, o Senhor abençoa os seus filhos, o Senhor está perto dos seus filhos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Deus, com gratidão, com a ciência de que o Senhor faz por nós, Deus, algo além daquilo que nós podemos ver, Deus, além daquilo que nós podemos imaginar, o Senhor tem feito. Deus, quando a gente não percebe, o Senhor está ali, quando a gente nem imagina o Senhor está ali fazendo, cuidando das nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, pelos Teus anjos que acampam ao redor daqueles que Te temem. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua intimidade, a Tua vontade é revelada àqueles que o temem, àqueles que amam o Senhor, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós estamos aqui querendo dizer que Te amamos e queremos, queremos dizer, Deus, que queremos que, a tua, que os Teus segredos sejam revelados a nós, Pai na nossa intimidade com o Senhor, revela aquilo que está no teu coração, fala conosco de uma maneira nova, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, Deus, queremos diminuir para que o Senhor cresça, queremos ser mais parecidos com Jesus para que Ele apareça mais e mais em nós e através de nós, Deus. Fala conosco hoje enquanto lemos a sua palavra de uma maneira especial, Pai. Transforma as nossas vidas de dentro para fora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esther 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan lançaram o Pur. Isto é, a sorte na presença de Amã a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12 segundo mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes, Existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for de agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo e deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse, Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13 terceiro dia do 12 segundo mês do mês de Adar, e de saquear os seus bens." Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Susã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susã estava em confusão. Esther capítulo 4 quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo ordem lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na Praça da Cidade, em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fossem à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto a não ser que o rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e lovramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Glória a Deus pela sua palavra. Eu e você somos... Muitas e muitas vezes colocados em posições especiais nas nossas vidas Eu e você muitas vezes temos oportunidades claras e específicas que são só nossas E Deus nos colocou lá Deus nos posicionou lá para que em certo momento, em certa situação A gente não se esconda Sabe, eu não sei o que você está passando Mas uma frase é muito forte para mim e para você naquilo que a gente acabou de ler Quem sabe não foi para um momento como esse que você tá onde você tá quem sabe tudo que aconteceu ao seu redor todas as coisas duras tristes ou até mesmo boas e fantásticas que aconteceram com você até esse momento não foram para que você estivesse pronto estivesse apto estivesse capaz de nesse momento que você tá se levantasse e proclamasse a verdade. Se levantasse e orasse por alguém. Se levantasse e declarasse cura sobre alguma pessoa. Você é um agente do nosso Deus. Você é uma pessoa que proclama a palavra. Você é uma pessoa que proclama a verdade. Levante-se. Quem sabe não foi para um momento como esse que você se colocou. Que Deus te colocou. Que você chegou à posição que você está. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala pela fé enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque deus o havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a deus sem fé é impossível agradar a deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam pela fé noé quando, avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, oferece... obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, perignou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela... De onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta o que Deus, que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Isaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho com como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto é lindo. Os exemplos, os heróis da fé. Aqueles que pela fé conquistaram coisas além daquilo que poderiam ter aqui na terra. Aqui no momento presente. E eles estão é, prontos, esperando por mim e por você. Para que através da nossa obra através daquilo que a gente faz eles possam ser aperfeiçoados e finalmente alcancem a coroa a gente vai ver no próximo texto uma nuvem de testemunha que são essas pessoas, esses homens que estão por nós torcendo aguardando a nossa manifestação para que a nossa fé também aperfeiçoe e finalize a fé deles isso é fantástico, a gente vai ler isso amanhã, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã